0: Yo quería pedir disculpas porque yo fui a cometer algunos errores de español, porque yo soy brasileño. Ya estoy aquí hace cinco años, pero siempre hay problemas con los verbos. Entonces, nosotros vamos a hablar ahora... Nosotros vamos a hablar ahora sobre la reencarnación. Ya fue hablado aquí algunas veces... ...y la última presentación... ...de que la reencarnación... ...es la prueba de la justicia divina... ...sin la reencarnación... ...Dios sería bastante injusto... ...para las personas que están bien de salud... ...que están bien de empleo... ...bien de familia... ...que están felices... ...no importa pensar en la reencarnación... ...ahora para quien sufre para quien tiene problemas para los hijos los padres y madres que tienen hijos enfermos hijos que nacen de manera con un cuerpo totalmente uh, así no, no normal ciegos niños con eh, total discapacidad sin cerebro hijos, niños, con toda forma de sufrimiento, ¿a dónde estaría Dios para esto? Es bastante fácil la explicación de muchos religiosos que, Dios, que, que, que dicen que Dios tiene razones que nuestra razón desconoce. Pero esto... Es muy fácil de decir. Ahora, si hablamos, si los espíritus nos hablan de la reencarnación, si los libros de Allan Kardec nos dicen de la reencarnación, la pregunta, y si habla que Jesús es el mayor modelo y guía de las enseñanzas para nosotros entonces Jesús debería haber hablado de, de la reencarnación sería lógico pero antes de Jesús también a través de la ley mosaica debería haber también cosas sobre la reencarnación entonces es de esto que nosotros vamos a hablar ahora hay ah, una otra cosa también yo vengo de una familia extremamente católica. Y, y me fue dicho varias veces que la reencarnación era una cosa absurda y que la Biblia siempre hablaba que no existía la reencarnación. Entonces nosotros vamos a discutir esto nesta parte de la tarde. La ruta de nuestra charla hoy será nosotros vamos a hablar del antiguo testamento la torá, que sugere reencarnación vamos a hablar del nuevo testamento pasajes que sugieren la reencarnación los argumentos de las iglesias convencionales que dicen que la reencarnación no existe y vamos a hablar cómo esto llegó al imperio romano la iglesia la reencarnación y verificar y constatar que el pecado original y el purgatorio vinieron para reemplazar la reencarnación muy bien Antiguo Testamento o Latoral aquí tiene dos versículos de sabiduría de Salomón y de Job lo primero, yo era un muchacho naturalmente bueno y había recibido una alma bondadosa. O más bien, siendo bueno, vino a un cuerpo sin mancha. Otro, nosotros somos de ayer y no sabemos nada. Nuestros días sobre la tierra son una sombra. Antes de haberte formado en el seno materno, yo te conocía. ...y antes que nasciste ...te tenía consagrado... ...y o oh, profeta de las naciones te constituí... ...desnudo salí del vientre de mi madre... ...desnudo y volveré allá... ...esto... ...la Torah... ...Antiguo Testamento... ...sugieren... ...la reencarnación... ...nosotros que somos espíritas... ...sabemos que habla de la reencarnación... ...para aquellos que no son espiritistas... Esto dá para, pelo menos, para pensar. Y o Novo Testamento de Jesus? Jesus le respondió, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No te estranhe que te diga, es necesario nascer de nuevo. Y ahí viene muy interesante de Juan. Vio al pasar a un hombre ciego de nacimiento. Le preguntaron a sus discípulos, Rabi, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Mira bien la pregunta. ¿Quién fue que pecó para que naciera ciego? Entonces los apóstoles estaban diciendo que él había vivido antes. ¿no es así? porque no había razón de preguntar esto ¿quién fue que pecó? ¿él o sus padres Pai que era nacido así? la respuesta de Jesús ni él pecó ni sus padres él está aquí para que se manifiesten las obras de Dios es importante que Jesús no dijo ¿estáis tontos? Como él había pecado él no había nacido. Jesús dijo, no. Ni él pecó. Significando, simplemente Jesús corroboraba y apoyaba la pregunta. Legado, otro, otra posición de Mateos. Legado Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Esto, esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice que Hijo ¿Quién los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Batista, otros que Elías y otros que Jeremías, o uno de sus profetas. Mira bien, unos que era Elías y otro que era Jeremías. Ellos ya habían muerto hace más de 500 años atrás. Y que Jesús sería la reencarnación de esos dos profetas, de uno de esos dos profetas. Entonces, sus discípulos le dijeron, ¿Por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo, Jesús le dijo, A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Pero yo les digo que Elías ya vino. No lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Batista, significando que, que Elias era Juan Batista reencarnado. Muy bien, ahora aquí nosotros demos tres o cuatro indicaciones de libro sagrado, la Torá. O Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento acerca de la reencarnación que sugiere la reencarnación. Ahora, las religiones tradicionales dicen que hay pasajes en el Nuevo Testamento de Jesús que dicen que la reencarnación no existe y no es necesaria. Y todos los argumentos más utilizados Está en la historia del buen ladrón Y en la carta de Pablo a Tito Nosotros vamos a discutir los dos El buen ladrón Es muy interesante esta historia Vamos, vamos a atender bien un de los malhechores colgados le insultaba... ¿No eres tú el Cristo, el Salvador? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le respondió... ¿Es que no tienes a Dios, no temes a Dios? ¿Tú que sufres la misma condena? Nosotros por razón... Porque nosotros hemos merecido nuestros hechos. En cambio, este Jesús... Nada malo a feito. E dizia... Jesus, acorda-te de mim... Quando vengas com o reino. Jesus lhe disse... E eu te asseguro... dos pontos... Hoje estarás comigo... Em meu paraíso. Mira bem... Hoje... E eu te asseguro... dos pontos... Hoje estarás comigo... Em meu paraíso. Isto é de Lucas. Esta entonces es la respuesta que Jesús, de Jesús usada para justificar lo innecesario de la ley de encarnación. Pues Jesús habría perdonado los pecados de este hombre y llevaría su alma al cielo independiente de todo el mal que había dicho la frase es esta que está aquí yo te aseguro dos puntos hoy estarás conmigo en el paraíso y analizando de esta manera están correctos que Jesús había perdonado pero hay algunas cuestiones así a discutir el diálogo realmente se pasó de los cuatro evangelistas, solamente uno lo menciona, Lucas. Vamos verificar o lo que los otros tres evangelistas hablan de este tema. Mateo, Marcos y Juan. Mateus Y al mismo tiempo que a él crucificaron a dos salteadores, uno a la derecha, otro a la izquierda. Marcos. Com ele crucificaram a dois salteadores, ...uno à direita, outro à sua esquerda. Juan. E Alice lhe crucificaram e com ele a outros dois, um a, a seu lado e Jesus em no meio. Tampoco hablam nada mais, não se referem a nenhum outro diálogo. Perguntas: Cabe, nós sabemos que cuando Jesús estaba crucificado, los apóstoles estaban apavorados, con miedo de que serían los próximos. Entonces, ellos murieron. Solamente un apóstol estaba junto de Jesús cuando Jesús había sido crucificado, estaba siendo crucificado. Era Juan. Y dos mujeres su madre y su compañera de trabajo una otra evangelista extremadamente importante llamada María Madalena otra evangelista después yo hablo qué? y importante una pregunta si ese diálogo hubiera ocurrido de la de lo perdón de los pecados Juan que es un evangelista, no habría no registrado esto. Mira, Lucas, que escribe sobre esto, no era apóstolo de Jesus. Porque Lucas llegó después que Jesus había muerto. Juan estaba presente, y Juan no ha registrado esa cosa porque una enseñanza de perdonar los pecados de la persona tan importante, Juan debería ter escrito sobre esto, porque él estaba presente y él no habla nada pero vamos a suponer que esto realmente había ocurrido, Jesús había hablado esto vamos a ver cómo funcionan las traducciones de los evangelios estudiosos profundos doctores en la ley dicen que el Evangelio de Lucas fue escrito alrededor del año 63 en griego no fue escrito en arameo fue escrito en griego las copias más antiguas más o, son más o menos do século IV ano 300 e poco porque los originales están perdidos. Y esos documentos todos se llaman Codex Vaticanos. Está en el Vaticano. El griego de aquella época, de, Paul, de, de Lucas, no había ninguna puntuación, ni coma, ni dos puntos. Y aquí está en grego. Es la copia en griego exactamente de esta frase. Tu ves que nosotros podemos ver que no hay nenhum punto, ni dos puntos, no hay nada. Y aquí es la traducción tradicional. Yo te aseguro dos puntos. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Nosotros vamos a ver ahora que como que la colocación de algunos puntos, de algunos signos, puede cambiar el sentido de las frases. ¿Será que los traductores oficiales no han sufrido alguna presión para cambiar la orden de las cosas en la traducción? ¿Será que la traducción griega en poder del Vaticano es la versión correcta? Lembre-se que pasaron más de 300 años entre la original y la cópia en poder del Vaticano. Mo vamos a ver aquí tres versiones alternativas a la misma frase utilizando el original griego. Primera la versión de la Iglesia está aquí y yo te aseguro dos puntos. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La versión alternativa 1. Y yo te aseguro hoy. Como estarás conmigo en el paraíso. La versión dos. Hoy te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. La versión tres. Estarás conmigo en el paraíso, coma, te aseguro hoy. Las tres versiones no niegan la reencarnación. Al revés, confirman que un día, después de su mejor espiritual a través de las vidas sucesivas, el buen ladrón estará con Jesús en el paraíso. El buen ladrón ya había dado el primer paso al reconocer sus errores. Jesús en la realidad... ...confortó al buen ladrón... llenándole de esperanza... ...en aquel momento tan difícil... ...mira bien... ...la traducción... ...la traducción es fundamental... ...nosotros podemos... ...leer la misma cosa... ...de maneras distintas... ...yo tengo un ejemplo... ...que siempre es utilizado por las madres... ...que un día un hijo estaba... ...muchos años fuera... E escreveu uma carta, um telegrama Naquele, naquela época não existia e-mail Facebook, Twitter havia somente um telegrama e havia legado um telegrama O padre abriu o telegrama e estava dizendo, querida, seu filho depois de um ano está dizendo aqui papá, mamãe, me mande dinheiro a madre leu o documento e disse não, não, não no, no está escrito assim Está escrito, papá, mamá, me mande dinero. Vea la diferencia de la entonación, de la lectura, cómo hace la diferencia de las cosas. Entonces, vamos a seguir aquí. Vamos a ver ahora a otra, y esta para mí, es bastante eh, significativa, más importante. La carta de Pablo a Tito. La versión oficial de las iglesias. Él nos salvó, Cristo nos salvó, no por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino según su misericordia, por medio de la baño de regeneración y de la renovación del Espíritu Santo esto es la versión oficial original griego está aquí abajo vamos a ver el original grego, creo que la mayoría habla griego acá entonces podemos ver aquí que no hay ninguna letra grande mayúsculas y hay una palabra muy importante aquí en griego esta palabra en azul el original griego la palabra en azul significa está traducido como palingenes palingenes y esta palabra en cualquier diccionario griego espanhol significa Reencarnación. Palingenese, palingenese, en cualquier diccionario es reencarnación. O original griego de Posse de Vaticano, está escrito reencarnación. Y la traducción correcta es esta que está aquí. él nos salvó a través de un lavado de la reencarnación y por la renovación de un Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Es importante. Lavado de la reencarnación. La reencarnación nos lava los pecados. Y nosotros un día vamos a transformar en un Espíritu Santo. En un Espíritu puro. Então, ela, o Espírito Santo em letras maiúsculas criação da igreja. Muito bem, vamos seguir um pouco mais, mas antes eu queria ensinar aqui uma coisa. Aqui es una copia de un libro de una página de un libro que habla de las tradu tra traducciones es importante que nosotros vemos esto con cuidado este libro es un libro llamado ¿de quién son estas palabras? para decir que los evangelios para decir que la Torah la Biblia ...fue traducida de la manera de los poderosos... ...aquí es una copia de un libro eh, original... ...de uno de los originales del Codex Vaticanus, ...que enseña entre la segunda coluna y la tercera coluna... Existe uma frase, tonto, não tá brusca, não, tra... não interprete o que está escrito, mantenga é original como está. Isto está escrito. Alguém a manipulado e um revisor havia escrito isto. Muy bien, vamos a seguir un poco más. Si Jesús hablaba de la reencarnación, puede ser entendido que eso fuera alguna enseñanza secreta de Jesús, que no fuera abierta a todas las personas. Vamos ver o que Pablo dice a ese respecto. Pablo escribió... Escribió sobre la distinción entre las enseñanzas que pueden ser atribuidas a los espíritus inmaduros y otras esperanzas que pueden ser enseñanzas que pueden ser transmitidas a los que poseen madurez para poder entender. Vamos a ver o que Pablo, Pablo dice. Sobre este particular tenemos muchas cosas que decir, aunque difíciles de explicar. Porque os haveis hecho tardos de entendimento, pois devendo ser maestros em razão do tempo, volveis a ter necessidade de ser instruídos em los primeiros rudimentos dos oráculos divinos. E os haveis hecho tales que teneis necessidade de leite, em lugar de marrar sólido. Pois pues todo aquel que se nutre de leite desconhece la doutrina de la justicia, porque es niño. En cambio, el manjar sólido es de adultos, de aquellos que, por costumbre, Tienen las faculdades exercitadas ejerc y el discernimiento del bien y del mal. Vamos a seguir un poco más. se pasaron más o menos, después que Pablo murió, más o menos 100 años, el movimiento cristiano creció de una manera enorme. Y evidentemente había, tú puedes imaginar, nosotros podemos imaginar, la cantidad de documentos que había sido escrito por Jesús, o por sus apóstoles, sus seguidores, habían centenares de documentos como si fuera dos evangelhos de várias pessoas distintas e evidentemente o que um ensinava outro ensinava de maneira distinta e havia uma mecla e uma confusão de ensinanças de Jesus. Mas, mais ou menos no ano 183 depois de Cristo um sacerdote que es uno de los más importantes de la Iglesia hoy, llamada uno de los padres de la Iglesia, Orígenes, era discípulo de Clemente, que fue un sacerdote, un, un, un apóstol de la cuarta generación, Orígenes era un profesor, era un filósofo, publicaba libros, era conocido en todo el mundo, y él predicaba la existencia del alma la pre-existencia del alma y la necesidad de la reencarnación para la purificación Orígenes fue la primera persona después de Pablo que desarrolló una filosofía sobre las enseñanzas de Jesús una teología para evitar que estas fuesen deterioradas y que así estas enseñanzas pudiesen de una manera homogénea ser esparcidas su teología era basicamente para intentar revivir el cristianismo iniciante de las reuniones íntimas lamentablemente dos años de, dos ciclos después la iglesia y la católica romana lo declaró herético. Sus enseñanzas una herejía porque afirmaba de la necesidad de la reencarnación y no de la iglesia para la persona ser salva. Ario era un seguidor de origen. Otro sacerdote filósofo él creía y enseñaba la reencarnación que Jesús era humano pero que se tornó divino por su evolución espiritual por sus enseñanzas las enseñanzas de tenían el potencial de erosionar a la iglesia porque la ortodoxia decía que solamente a través de la iglesia que se podría, la persona podría salvar y orígenes y Ario dizia que no a través de los esfuerzos de las vidas sucesivas en los años finales de Ario más o menos en los años 315 320 el movimiento cristiano se espalhou de una manera enorme y llegó a tener um poder muito grande... dentro de um Império Romano. esse é extremamente importante. O que eu vou contar aqui agora é como se for uma novela. Com tramas. E... a grande maioria... dos cidadãos romanos... e los esclavos... já pertenciam a este movimento cristiano. E os... Ah, assessores el emperador... ...Constantino... ...que era el emperador de Roma... decía para él... ...mira, esta religión es capaz de... ...desmoronar... el imperio romano... ...tenemos que hacer alguna cosa al respecto... ...y Constantino... ...tomó una decisión... ...políticamente... ...impecable... ...hay una un dicho que se dice que si nosotros no podemos el enemigo, aliámonos, aliámonos como enemigo. ¿No es así? Él legalizó el movimiento cristiano como la religión del Estado Romano. Con algunas condiciones. Primera, ¿quién elegiría el sumo sacerdote o papa debería ser él E segundo la nueva iglesia debería llamarse igreja romana universal la palabra griega universal es católica entonces se criou a partir de aquel momento igreja católica romana tercera condición todos los templos de los dioses paganos deberían ser ocupados por la nueva religión. Por los líderes de la nueva religión. Y todas las vestimentas, todos los rituales deberían ser adaptados para no causar un choque con la población romana. A partir de este momento que... El emperador Constantino isso, isto, y fue evidentemente, tú, eres, tú estás sendo perseguido, a partir del momento tú eres o preferido, todo el mundo acepta todas las condiciones. Y la iglesia, o movimiento cristiano, que era un movimiento del pueblo, pobre, perseguido, se transformó de un día para otro, rico, lleno de templos, lleno de poder. Y la Iglesia, lamentablemente, se transformó nesta esta cosa poderosa a partir del año 300, más o menos. Pero esto, esto evidentemente, hay un desarrollado. La nueva Iglesia tenía conflictos internos. Y esos conflictos internos más importantes eran entre los originistas arianistas que hablaban de la reencarnación y aquellos y, y que, por tanto, no necesitaban de la iglesia para se salvar y otros que decían no solamente a través del bautismo y a través de la iglesia que se puede salvar y ellos dijeron el imperador tú tienes que convocar e invitar a un concilio para que las cosas sean decididas de la nuestra manera o imperador Constantino então isso uma convocatória de um, de um concílio ecumênico no ano 325 em Nicea em Turquia que hoje é Istambul e algumas decisões foram tomadas bastante sérias neste concílio. Vou passar o outro slide para que nós outros veamos isso com detalhes. É importante dizer que a Igreja, e naquele momento estava em dois locais, em Turquia e em é, Roma, e havia 800 obispos, 500 estavam em Roma. ...300 estaban... ...en Turquía... ...los 500 que estaban en Roma... ...eran originistas... ...arianistas... ...que creían en la encarnación. ...los 300 que estaban en Constantinopla... ...en Nicea... ...eran contra... ...¿o qué que... ...Constantino... ...hizo? ...ele simplemente ha convocado, prohibió la legada de los obispos de Roma. De los 500 de Roma, llegaron solamente, solamente seis. Y el Papa fue prohibido de legar. En la actualidad, el Papa fue colocado en la cárcel. Entonces, los 306 bispos decidieron cosas bastante importantes. Las decisiones del concilio Primera Jesús se transformó en Dios Jesus hasta agora, hasta aquel momento era considerado una persona extraordinaria como nosotros sabemos un modelo y guía de la, de, de la humanidad pero un hombre pero que tenía un poder enorme era un espíritu más avanzado que havia legado no planeta Tierra y como naquele momento las personas naquela época no entendían de la mediunidad de esas cosas todas tudo que Jesús hacía era considerado milagro y siendo milagro solamente un hijo de Dios podría hacer esto entonces ele fue considerado Dios Lo, y de los más de 100 evangelios que existían en la época fueron elegidos solamente 4 Ahora, ¿por qué solamente cuatro? Y decían, para justificar una de las justificativas, crean, cre es verdad, lo que estoy diciendo, nada aquí es fantasía. Tudo isso es historia en libros históricos. Foro cuatro evangelios foram escritos, foram elegidos. Y una de las justificativas es porque hay cuatro ventos cardinales, norte, sul, leste e oeste, entonces solamente puede existir cuatro y una otra justificativa es que colocaron por sobre la mesa los más de 100 evangelios y jugaron eh, viraron la, la mesa y solamente cuatro evangelios se quedaron los otros 96 y seis en el suelo estas fueron las justificativas para tener cuatro evangelios solamente y las enseñanzas de Arius y Orígenes fueron considerados heréticos, y sus libros fueron enviados para la hoguera. Y todos los 96 libros que hablaban de otra manera sobre Jesús, sobre las enseñanzas de Jesús, fueron enviados a la fogueira, hoguera y impedidos su publicación. lo quinto los dogmas del batismo y de la fe a la iglesia como los únicos medios de salvación fueron institucionalizados los documentos desechados eso es importante también los documentos esos documentos todos que fueron enviados a la fogueira para serem quemados destruidos hubo algunos sacerdotes Monjes, que han elegido algunos de ellos y colocado en algunos potes de cerámica, vasos de cerámica, y escondieron en algunas cuevas. Y fueron descubiertos hace poco tiempo. Son, fueron descobertos los códex de Nag Hammadi y los pergaminos del mar muerto. Vamos a ver o que, que esses documentos que fueron descobridos hace poco tiempo, más o menos 60 años, entre 50 y 60 años atrás, dicen. Estos son los evangelios apócrifos que abalaron la Iglesia porque haviam evangelios de María, de Tiago, de Felipe y los otros evangelios. El evangelio de Tomás cuando ustedes se vean como son ahora, ustedes se sentirán felices. Pero si ustedes viesen sus imágenes como eran antes, como ustedes sufrirían? Otro. Oren e vigilen para que un día ustedes no necesiten más nacer en la carne, que pudiesen librarse de las amadas desta de vida. Todas as pessoas... Este é o Juan, apócrifo de Juan. Todas as pessoas bebem dela água, do del ouvido e vivem em estado de ignorância. Algumas pessoas são capazes de sobrepujar a ignorância quando é o Espírito que dá na vida baixa em cada um deles. Estas almas serão salvadas, mas para o povo em geral... La filosofía reencarnacionista era la más lógica, porque enseñaba la causa del sofrimento humano. Pero la iglesia no tenía una filosofía para substituir, era solamente la fe para substituir. La reencarnación era fácil de ser entendida. ¿cómo inventar una filosofía substituta y adecuada? Los doctores de la iglesia han estudiado esto profundamente. Y Agustín, que hoy es San Agustín, 60 años después de este eh, 60 años llevó para él estudiar y escribir una filosofía que substituiría reemplazaría la filosofía reencarnacionista. y él creó la filosofía del pecado original este, el pecado original dice que nosotros sufrimos porque Adán y Eva han pecado y nosotros somos naturalmente malos porque Adán y Eva han desobedecido a Dios y nosotros nosotros Temos que sofrer por causa disto. Assim, nós outros somos nascidos com o pecado original, transmitido através do sêmen durante a relação sexual que nos deu origem. Este é es o pecado. Por isso que sofremos. Pero, não foi tão fácil ser aprovado isto. Levou mais de cem anos para ser aprovado. E foi aprovado no Conselho de Trento, no ano 529. Então, se o pecado, a partir deste momento, o sexo se tornou pecado. Não é assim? Mas há um grande problema com o pecado original. Se o pecado era o mesmo, por que o sofrimento é diferente? Não deveria ser igual? Este era um problema. E como a Igreja resolveu isto? Criando um, uma coisa intermediária entre o Céu e o Inferno que foi chamado de Purgatório. O Purgatório foi, no, foi aprovado no ano 593. Pero él era tan complicado de ser entendido y de ser aprobado que quase llevó mil años para ser aprobado. fue formalmente, formalmente aprobada no Concilio de Trento, mil años después. Porque él decía que las personas que no son tan malas para o inferno, tan buenas para ir al cielo, se quedan nesse local intermediario. pero cuando entró en funcionamiento purgatorio la iglesia crió las indulgencias que era un dinero que se pagaba para se quedar menos tiempo en el purgatorio y ir más rapidito al cielo entonces los ricos se quedaban poquísimo tiempo allí y los pobres o tiempo que da la gana lamentablemente la iglesia que yo tengo un respeto enorme porque es una, la religión más importante que existe no mundo hoy y que habla de Jesús, de sus enseñanzas y creo y tengo todas las pruebas que ella está cada vez mudando más, se espiritualizando más ella a largo de los años de los ciclos para mantener el poder sobre la ignorancia de las personas ha ah, impuesto a través de la fuerza y de, de la punición al infierno si las personas em en la reencarnación una pena porque las enseñanzas de Jesús hubieran sido mucho más fáciles de entender el segundo de la montaña la mayor canción de esperanza jamás igualada solamente é compreensível bajo da luz da reencarnação. Porque Jesus disse, bem-aventurado vosotros que sofreis, que serão compensados. Como? Se não é uma outra vida? Se não é através da vida sucessivas? Bem-aventurado vosotros que tenéis sede de justiça, porque serão justiçados. Quando? Se não há através da vida sucessivas. Então essa clave la reencarnación iría iluminar o cristianismo de una tal manera que sería bastante más fácil de nosotros vivermos la vida y aquí una palabra final Chico Xavier que nosotros somos espiritistas conocemos bastante él dijo que nadie pueda volver atrás y hacer un nuevo começo, Cualquiera puede comenzar a partir de ahora y hacer un nuevo final y esto es verdad en esta vida y esto es verdad para la vida próxima también la bendición de la reencarnación es tal que nosotros tenemos oportunidades hoy tenemos mejores oportunidades de ayer y cada vez más fue dicho también que el mundo está bajo una transformação transformación e que nós outros e para que o planeta Terra seja evoluído os espíritos têm que ser mais evolucionados nós outros teremos uma oportunidade de ouro nesta en encarnação de ouro, que estamos vivos não estamos mortos não temos, e aqui está lendo de espíritas, de espíritos que não são espíritas e que estão unindo isso pela primeira vez nosotros tenemos que entender una cosa: la vida es una bendición. Para aprovechar cada vez más. Jesus había dicho de la reencarnación y ya existía esto do Antiguo Testamento. Los cambios de interpretações y de traducciones levaram a la situación de hoy. O importante de tudo es que estamos en una escuela, no cuarto año, no tercero, no quinto, no importa, estamos en una escuela. Y tenemos que pasar de año. Si nosotros repetimos de año una vez, la segunda vez, la tercera vez, nuestro padre no va a poder pagar para esta escuela. Nosotros tenemos que ir a una escuela más barata. Y con las enseñanzas, con não tanto nivel, porque hemos perdido la oportunidad. La encarnación es una verdad. Yo no creo en la encarnación. Yo sé que la reencarnación es una verdad. Entonces no necesita creer. Es natural. Es como el aire que está aquí. Muchas gracias.